0: 大家好，我是峰哥。那今天来跟大家聊聊买房之前要做的财务准备有哪一些那当然了，不是呃要鼓励大家买房，但是买房也是一种考虑嘛。那要不要买房？要买房还是租房这件事情啊？我觉得其实都可以哦，就是不一定要买房，你也可以就是一辈子租房子，我觉得这也没什么问题。那重点在于说啊，不管是买房或租房，都是在解决你的居住问题。好，所以只要你能租到能够解决你居住问题的这个房子啊，那也很好。那你如果觉得啊想要买房，我会比较安心一点，那也不错。哦，不过就是有时候安心是很难说的啦。例如说，你觉得。自己的房子不会被房东赶走，感觉好像很安心。可是呢，我也听过很多例子是买了房，可是这个你你能控制到你的房子嘛？但是你控,控制不了你的邻居嘛？如果不小心遇到一个比较、呃、有问题，或是比较难以解决的这个邻居的这些问题啊，那你反而会觉得说哦，买了房哦，就是变得很不安心，因为是在。邻居在找你的麻烦，好、哦，所以总之呢，我不觉得买房就一定是比较安心的哦，因为还有很多各式各样的这个情况。那就我来讲哦，就是啊，买房或是租房，其实都是一个可以考虑的选项。有的人会觉得，哦、嗯，这个买房啊，就是呃、啊，缴了这个钱，然后就房子就是自己的。可是如果是租房子的话，那钱缴了就是房东赚走，好像还在帮房东缴这个房贷哦，那就很很划不来。你租房租了二十年，然后房子。就就就还是别人的嘛，你好像什么都没有留下来。不过呢，我觉得其实不能这样想啊，原因是这个样子的。你如果买房是去借房贷。那你房贷所缴的，其实有很大一部分是缴给银行的利息，那个部分其实跟房租是一样的哦，就是缴了也不会回来的。好、哦，所以不要觉得说买房就是你所缴的钱都是自己的，没有，你有很大一部分的钱是缴给银行当这个借钱的利息的。哈、哦，所以买房租房，我觉得他们其实是很接近的。哈、哦，不要以为说买房就是比较好。然后，但是我觉得买房的确有一个非常大的优势，就是你应该可以身边随随便便找到很多例子哦。你的这个亲戚啊，你的朋友啊，你的同学啊，你应该都可以找到人去问说：“哎，你买房是不是可以二十年缴完房贷？”我相信能够做得到这件事情的人非常非常多哈、哦。可是呢？哦，如果我们不买房，我们租房，然后我们把剩下额外多的钱拿去定期定额投资。说实在的，哈、哦，你如果是定期定额投资的话，那个长期的预期报酬率是比买房还要更高的。可是为什么啊、哦？就是你会听过很多人可以二十年缴完房贷，可是你可能从来没有听过，或是很难找到一个例子。跟你说，我就是定期定额投资二十年，几乎你没有听过有人能够做到这件事情。好，所以买房它有一个先觉的这个优势啊，就是它是一个很好的强迫储蓄的工具，你可以持续不断二十年定期定额的把自己薪水的一部分。投资或是这个储蓄到这一间房子里面，这是很很多人在人性上面是可以做得到的。可是哈，例如说，我跟你讲哦，你要定期定额台湾五十，那你可能这件事情很难连续坚持二十年哈，因为真的说实在，你你就是身边的人问一圈，你可能从来没有找到这样的例子，就是可以定期定额。投资二十年的，所以你如果想要透过买房来强迫储蓄来累积资产，的确可能比定期定额投资台湾五十还要是更好的一个选项，因为就人性上，我们比较能够可以撑得下去。其实买房啊，你每个月要去缴房贷，不管是三万五万之类的这个房贷啊，它就很像养一个小孩子。呵呵因为养一个小孩子，你也是每个月要定期定额的去做一些支出嘛，包括说这个呃小时候会有奶粉尿布啊，然后长大一点呢，这个食衣住行啊，然后很多这个呃幼稚园的费用啊，小学的这个学费啊、补习费用啊，然后。这个学才艺的这些费用，每个月加起来可能也是三到五万元。好，所以很多人这个收入不够多的时候，他就得去抉择哦。那我只有这些钱，我到底要把这些钱拿来买房子，还是拿来这个养儿育女？哦，可就可能这个资源不足的这个情况下，只能选择其中一个嘛。哈、哦，那所以呃，就是资源分配这个也是你你要考量的一件事情。不过哦，就是我就我所讲的这个。大部分的人啊，当他决定买房的时候啊，通常可以把这个房贷连续缴二十年，即便他中间有经历过这个失业啊或身体不舒服啊好，好像大部分的人都还是可以坚持下去。这个我觉得真的是很不容易的一件事情。然后买房可以帮你做到这一件事，就是二十年连续每个月缴三五万元，然后就拿到一间真的属于自己的房子。这个强迫储蓄的功能啊，其实是。其他的工具几乎都比不上的哈。那在买房的这个时候啊，其实你要先区分清楚一件事情，就是你到底买来的是自住的，还是买来是投资的。我觉得很多人都会把这两个混淆在一起，而且会觉得说好像都可以哦，就是先买来自住。然后，如果他房价涨了，或是自己有一天想要换房子了，那就会卖掉。那这个低买高卖的时候，又可以顺便赚到钱，那他又变成是一个投资。不过说实在的，哈，就是买房自住跟买房投资啊，他选的这个标的其实会有很大差异。如果你买房子啊是为了要自住的话，那说实在的，你买了这间房子。一定是要符合自己的生活形态，而且自己要很喜欢。会不会涨价呢？我觉得就不见得是那么重要了。你也许可能会去想说，哦，我要买一间自住的房子，那我期待它将来也可以涨价。所以你可能就买在一个比较新兴的这个从化区。可是你一去，住的时候，你就会发现很不方便，因为它是从化区，它還有很多生活机能根本还没有建立起来。当然，你可以慢慢等啊，因越来越好嘛。可是，一开始你进去住，你就会觉得什么都很不方便，交通啊，甚至还没有学校啊，或是附近的这个餐饮的服务也都还没有建立起来啊。所以，你住起来就会觉得很不舒服或者很不方便哦。所以，我会认为啊，就是你不要什么都要，然后可能其中一个就会有很明显的。这个缺点，自住的房子就还是要住在自己很喜欢，然后很符合自己生活形态的这个地方哦，这个才是重点，而不是去看到哎，顺便它可不可以再涨价，然后也可以多赚到一点钱。不过啊，如果你买房子是为了要投资，那呃，我觉得这个也很明显哦。你如果是在投资的话，你喜不喜欢那间房子其实不太重要。你可能会想说，哦、我们买房子当然还是要买一下自己喜欢的啊，不。就当然就是你刚好你喜欢，其实也很好。可是你真的在投资上面啊，你要看的其实反而是那他的投资报酬率高不高？好，这个才是投资真的正要关键的这个选择嘛。你不要说哦，我看到一间房子，我好喜欢它哦，可是他的这个，例如说他租金报酬率算一算，只有一点五趴。那你还要去把它这个物件当成一个投资吗？好，你可能把钱拿去定存都还比较划算嘛，对不对？好，所以投资啊，如果你买房子是为了投资，你就要很严格去要求，我买的这个物件哦，它的投资报酬率一定要。高到我觉得可以把钱放在这里，然后让它增值。至于说投资报酬率，你要用租金来算还是价差来算啊？那其实根据你的这个物件的这个地点，其实也会很不一样。有的这个物件啊，它可能啊比较重要的是，它其实会持续提供给你租金的收益，而且这个租金收益可能有到五六趴以上，那我觉得这就算是一个还不错的投资哦。那可能是呃比较安全，然后它的这个租金报酬率也。不会输给这个股票或者债券太多，那蛮理想的。可是有的这个地点啊，你你这个房子买了，你可能就会知道说，这个租金报酬率说实在不太理想可能只有两趴，甚至呃算一算可能只有一点五趴，因为房价已经呃有点高了，可是租金其实很难拉得起来，所以但是租金算报酬率算一算啦、啊，可能真的不是太诱人。可是你也很清楚哦，这个地点接下来呃会都跟，或是会有其他这个利多的这个建设在这边哦，所以它的这个价格还会继续涨上去。你看中的是反而是这个投资物件的这个价差上面的这个获利哦，所以你只要很清楚说哦，你赚的到底是租金上面的收益，还是价差上面的未来的这个成长的预期，很确定说你要赚什么样的钱，而且。你也把这个自己对这个物件的这个报酬率，或是他将来的这个估值，把它想清楚哦。现在是以一千万买进来，那等到。它涨到一千五百万的时候，我就会把它脱手卖掉，然后就可以赚到五十趴。好，那这个就是一个你自己对于报酬率将来的这个评估跟设定那这件事情，其实在买房之前就应该要先想清楚，而不是说，哎，我买了，然后等到有一天它会涨到自己想要的这个价位，其实。呃，这个我就会觉得有点太随缘了哈。你其实不太知道自己在投资上面到底是报酬率上面的评估啊、呃，你可能没有真的想得很清楚。那这些想清楚之后呢，我们接下来就谈一下说，哦，那你在买房的话哈、哦，你如果不是手头上有满满的现金，那你可能就要先做两件事情嘛哈、哦。第一个，你要先存到头期款。然后存到头期款，买了房之后啊，接下来就会进入缴房贷的这个过程。好、啊，所以存头期款是一段时间，缴房贷又是一段时间。假设你存头期款，哦，你可能要花个五到十年去存到几百万，然后。当这个买房的投期款好，接下来房贷，假设你是签二十年的房贷的话，后面二十年你都要缴这个房贷好，所以大概经过两个不同的时期，前面也许是三五年啊存投期款，后面有二十年三十年要缴房贷这样子，那我会比较建议啊，你把这两个阶段分得很清楚，可是你要尽量的让自己在这两个阶段做一模一样的事情，什么意思呢？好，例如说。很多人他为什么买房之后会非常非常痛苦，就是因为他没有把这两个阶段做的事情尽量的贴近。你可能在存投期款的时候，你会比较轻松一点，你会觉得说啊，我每个月存个一两万，然后放进去我的这个某个账户里面，那等到我存到投期款之后，我再拿去买房子。好、啊，这时候存定期款你会比较随心所欲一点，然后比较轻松。可是当你买了房，好、啊，你要连续缴二十年的房贷的时候，那个时候你其实就被银行逼迫着要每个月缴一定的钱进去哦，所以你就会变得很痛苦。而且那个金额如果落差越大的话，你那个痛苦指数就会急剧的拉升。所以哈、哦，我会比较建议。当然你在还没买房的时候，你连。你买房子会买到多少的价位？你要背多少的房贷？这件事情都还没有很清楚。可是你可以先设想一个固定的金额，例如哦，你就是要买一间大概两千万的房子，然后其中有四百万或五百万是你自己存的投机款，然后也许有这个一千多万是接下来要借房贷要交房贷的，然后你只要拿到这个大概预估的这个金额啊，那。其实就能够去算了。哦，假设哈、哦，你有一千五百万是接下来要借房贷的，然后你也预估自己要缴二十年房贷，然、哦、花二十年把这一千五百万还回去，那你就可以去估的出来哈、哦。你现在如果以目前的利率啊，目前的这个情况啊，你每个月要月还款多少钱？哦，到这个哦房贷这里面去。假设你算出来的，然、哦、后假设是这个五万块好了。那我就会建议你，你在存投期款的时候，你不要只是每个月缴那个一两万块的，你应该就以接下来后后面你已经买了房要缴房贷的那个金额去存投期款。如果你缴房贷每个月要缴五万块，你存投期款的时候，你每个月存五万块进去这个投期款的账户，你发现自己很痛苦，自己做不到，那很显然的就是你。后面要缴房贷，你几乎不可能撑下去啊！例如说，你的薪水就只有六万，你预估一个你接下来缴房贷每个月要缴五万的这个情况，那真的不太可能长长久久持续下去嘛？啊，连续二十年怎么可能？所以这就告诉你一件事情：你对这一切的这个估算实在是太乐观或太紧绷了。好，所以你在存投息款的时候啊，你就可以开始去练习好、哦、缴房贷的那个。对你带来的这个财务压力，然后你就会好好的想清楚。也许你这个存投期款每个月这个三万块，努力的存，努力的存，存到有一天你就会想说：，我真的要这样子让一间房子绑住自己那么久的时间吗？你你想想看哦，你如果存投期款要存够五年，缴房贷又要二十年，总共有二十五年，你每个月都要定期定额的。为了房子，哦，交三万块，交五万块进去，这件事情对你的人生会造成一定的这个冲击，或是一定的影响。你可能原本会希望自己可以去吃一些大餐的，你可能每每年都想要出国玩个一两趟，结果因为买房子，你要去缴投机款，要去缴房贷，这些事情你都再也不能做了。你真的愿意吗？如果你真的很喜欢、很想要买房子，那你就会愿意做这一点点小小的牺牲，因为对你来讲，买到房子远比出国还要更重要。可是，也许你想一想，然后练习在存头习惯的时候，每个月三万块都要这样子不断的放进去，也许你存个一两年，你就会突然发现，其实我没有真的那么想要买房子。我希望我的钱可以让我去环游世界。可以让我去这么大的世界，这么美的世界好好去看一看。买房子反而是绑住了我的人生。可是如果我没有买房子的话啊，第一个我手上会有比较多的钱，第二个我甚至可以去过所谓的数位游牧的生活。好、啊，如果你的工作刚好可以 work from home 的话，那你可以说，哎，我即便是在台湾的公司上班。可是，也许我可以在意大利工作，但是就是领台湾的薪水嘛，因为反正就是你不用这个上去公司打卡。你在越南、在泰国、在意大利都可以做你的工作的话，这样子反而是比你去呃买房子还要更贴近你真正想要的这个人生啊。好，所以透过存头期款那一段时间，你要先去练习缴房贷的压力。要确定说，哎、啊，我真的可以每个月这样三万块、五万块，把钱放到房子里面去，而且我也心甘情愿。也许你缴一缴，你就会发现，我真的没有那么想要被房子绑住自己的一辈子。哦，那所以练习缴房贷这件事情，是我觉得在买房之前你就应该要先有的准备。在这个买房子的过程中啊，其实有很多的这个贷款的选项。哦，那我会先跟你讲两个重点，第一个是。呃，目前的贷款呢、啊，你几乎都可以选择宽限期，也就是说，你可以选择，例如说有有两年的宽限期好了，那就表示说前两年你几乎不用还这个房贷的本金，你只要还房贷的这个利息就好了。可是我会说啊，哈，这个宽限期这个东西啊，它是一个选项，你的这个财务能力啊，应该要处于一个。即便没有宽限期，你也一样买得起这间房子的状态。好、哦，那在这样的一个情况下，你可以选择我要不要使用宽限期，而不是说我其实很紧繃，那个财务并没有那么理想，可是我为了要买这间房子，我不得不动用宽限期。那这个其实就有点糟糕了。好、哦，就是你必须要让自己用宽限期。多两年的时间出来存到一点点钱，<笑>那我就会说，其实你目前的这个财务情况是根本没有能力去买得起这间房子的。你之所以有办法买房子，是因为有宽限期的存在，你才买得起。那这个就会有很多危险，例如说，万一你生活中出现任何的意外，假设你失业了，假设你生病了，那你会有一段时间其实是没收入的。就算有宽限期，可是你的财务就原原本就已经处于非常非常紧绷的这个状态了，而且你打算用宽限期来多存到一点钱，将来缴房贷才会比较呃有余裕，甚至你会希望透过宽限期这两年能不能拼到让自己从月薪五万升值到这个月薪七万的这个工作，可是你可能刚好失业了，刚好身体不舒服了。你不但没有加薪，好，反而这个收入还不见了。你其实是完全没有办法达成自己想要在宽限期获得更充裕、更宽裕的这个财务资源的预期嘛？好，所以我会说，你应该要先设定自己没有宽限期也一样买得起这个房子。然后，好、哦，假设有宽限期的话，的确可以让你的财务压力小一点。那你可以选择要用或不要用，那这个才是我会认为是比较理想的一种做法。就是你要先设定，好、哦，我假设没有宽限期，我一样好、哦，财务上面还是可以支撑得起这一间房子，那才是算是 OK 的一种状态。同样的，哦，现在这个房贷啊，哈、哦，就是。除了你可以缴二十年的这个房贷以外，你可以选择那我要缴三十年的房贷，或者我要缴四十年的房贷。然后这个当然目前都已经是选项之一了。可是，一样的，我会比较建议说，你应该要设定，好，即便我借这个房贷，我只借二十年，也缴得起。那这个房子才是你比较买得起的一间房子。当然，你一定会知道差非常多同样一间房子，假设二十年、哦、就是你缴房贷要缴二十年，你可能每个月的月缴金额是高达三万块，可是你只要把它拉长到三十年、哦，那个月缴金额可能就会降低到两万块以下，然、哦、会,会降低很多。为什么会降低很多呢？因为你想想看嘛，你原本欠一笔钱，你要分四百八十期来还，或是这个呃。三百六十期来还，好，这个这个落差就会很大嘛，所以啊，我才会说，好，就是你要先设定我在二十年内能还得起的这个金额，虽然听起来很大，可是这才是你真正实力或是财力的这个展现。好，那如果你只能被迫选择三十年。才买得起这这间房子，那我就会说，你其实，在财务上还没有资格可以去买得起这间房子。虽然你可以选择三十年的房贷或四十年的房贷，让你可以买得起这间房子，可是我会说，哈，你其实是走在一个非常危险的边缘上啊。那你要想的是，如果万一接下来有比较强烈的升息，那你还有任何的足够的钱？可以去应付这件事情嘛？哦，这个升息如果升个零点五帕的话，你要再算算看，说，哎，那到时候你的这个房贷，你真的每个月是缴得起升息之后这个这个金额吗？哦，这个其实对你来讲压力会很大可是你要想哦，如果你房贷签的是二十年哦，那你还可以比较稍微轻松一点，缴得起这二十年的这个房贷啊。接下来就算有比较强烈的升息，然后你大不了把它延长成三十年的房贷嘛，你这个压力就会瞬间减低了。可是你如果已经这个签三十年的房贷，然后已经压力非常大了，那你几乎没有退路。好，所以我会说留一条退路给自己，你尽量就是你可以选择，可是你要让自己在资格上可以用没有宽限期的房贷。而且只欠二十年的房贷，你也缴得起的，那这个才是一个比较适合你的这个房子哈。那最后要提醒大家，就是在买房之后啊，有两件事情你要考虑进去。第一个就是你的紧急准备金一定要增加啊，增加什么呢？增加你每个月缴的这个房贷的这个金额。紧急准备金要准备多少呢？好，假设你原本每个月这个家庭的这个月生活支出啊，四五万块的话，那我们会比较建议啊，就是一般的家庭可能至少要准备半年的生活费。那每个月五万块，半年就是三十万的紧急准备金。假设你现在要买一间新房子，那这个房子的月缴房贷的这个金额是两万块啊，其实你每个月的这个这个家庭的这个支出啊，就会从原本的五万块变成七万块。所以啊，哈，假设你这个一样。紧急准备金是维持半年的生活费，六七四、十二，你就要准备四十二万的这个紧急准备金哦。也就是说，从原本的三十万增加到四十二万，你为了买房子，然后让自己紧急准备金上面更有这个宽裕的这个空间，你就要再多放十二万进去。甚至其实我会讲，哈，买房子本来就是一个很沉重的这个财务压力。你准备半年的这个紧急准备金可能是不太够的，所以啊，我甚至会建议你买房子的时候，你可能要把自己的紧急准备金拉长到一年这么久的这个生活费用。那一年的生活费用就是呃七万块乘以啊十二个月嘛，那就是八十四万。所以你在家里的这个情况就要准备八十四万元的现金，当成紧急准备金，然后随时这个。你可能因为失业啊，或是因为各式各样的因素要动用这个紧急准备金的话，那你家里的这个财务情况才会有足够的安全，大家才会安心。好，所以紧急准备金在买房之后要有明确的增加，这是要第一个提醒你的。第二个提醒的是，你买了房，然后这个签的这个房贷啊，其实你对于家里的这个财务上面的这个责任就会明显增加很多。假设你这个家里的财务啊，原本是完全没有负债的，可是你买了房子哦，有了房贷，你可能瞬间会从没有负债变成哦身上背了也许五百万，也许一千万的这个负债在在你的身上。那你要想的是，万一哈、哦、这个呃有什么不幸哈、哦，你去世，了，你身上扛的这些债务就会变成是家人的负担啊。那家人失去你已经很伤心了。然后又天下砸下，砸下来一个庞大的这个债务哦，那对家人来讲就会很困扰，而且很难解决啊。你要想的是哦，我们看到很多这个包章杂志上面也有很多艺人都是有这样的这个过去，好、哦、像是这个艺人荣翔，他就是在去世之前，那就是买了一间这个豪宅，那自己背房贷，可是他因为去世的很年轻嘛，然后很早。那留下一间房子，可是这个房子啊，因为已经还有房贷嘛，就是还没缴完，所以就变成说他的这个老婆必须要帮他去缴这个房贷。可是他老婆的这个工作收入没有龙翔这么高啊，那怎么办呢？哦，就是其实是那个房贷是缴不起的，那就会面临两个很痛苦的选择。第一个是因为缴不起房贷，所以房子要被迫。把它卖掉，可是又很急嘛，就说可能很难卖到一个比较好的这个价位。第二个就是这间房子其实是荣祥哦，就可能是他老婆最爱的人留给他的一个礼物哦，或是遗留下来的一个资产。可是因为扛不起这个债务，那不得不把这个他最爱的人留给他的这间房子把它卖掉。那情感上面又是一个很大的这个伤害。所以啊，哈，就是。如果你要避免自己陷入这样的这个困境的话，那我就会建议你这个房子如果背了一千万的房贷，你在寿险上面就要增加一千万的这个保障。好，就假设有一天你真的不知道为什么，不管你是意外啊，或是因为疾病啊去世了，好，那这这个寿险它就会完全的帮你把房贷全部缴清。那这有什么好处？好，第一个。你的家人完全不会承担任何房贷所造成的这个债务，啊，这是很重要的。第二个，因为这个寿险的保障啊，它会帮你把房贷欠的钱全部交完，所以啊，你这间房子就已经完全属于你的家人，它变成你的遗产，然后你的家人可以继承它，你的家人还可以住在一个你所买的这个房子里面。我相信你也会比较安心，然后你的家人还可以住在自己原本熟悉的这个环境。好，所以这些你都应该要好好把它准备好，包括紧急准备金，包括寿险的这个部分。所以买房子啊，它因为是一笔很大的钱，然后它在财务这个运作上面就有很多。点其实是很多细节要好好去仔细斟酌，然后仔细去评去评估的。那今天就先跟大家分享到这里哈，就是买房要做的财务准备有哪些呢？包括说你在存投息款的时候，我建议你不要那个每个月存个一两万的，你应该要按照你缴房贷的那个月还款金额去存你的投息款。就从存投期款开始练习交房贷，那个金额如果已经你觉得压力太大，那你就必须要调整自己的这个预期了哈。也许你根本买不起那个房子，因为你现在连存投期款都很有压力了。接下来连续二十年交房贷，你一定更难撑下去。那接下来就是说啊，你这个在买房子选择房贷方案的时候，我比较建议你要去选择那个。即便没有宽限期，即便只缴二十年，你也买得起的那种物件。你不要说，因为可以选择宽限期，又可以选择三十年房贷，所以我原本买不起的房子，现在买得起了。那我就选择这个方案吧。不，其实你是在让自己铤而走险。万一生息非常严重，或是万一自己的工作收入大幅的这个减少，你其实这个房贷就缴不起了。哦，所以这个风险是你在扛啊。那你自己就。要稍微谨慎一点，然后买了房之后呢，紧急准备金要增加，寿险的这个保障要增加，这些都再次在提醒大家。好，那今天我们就跟大家分享到这里咯。大家如果有任何这个财务上面的问题，也欢迎大家留言发问，我知无不言，言无不尽。